0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Unsere Sonne entstand vor rund 4,6 Milliarden Jahren und hat damit fast ihre Halbzeit erreicht. Denn auch Sterne altern. Momentan befindet sich die Sonne in einer stabilen Phase, doch in voraussichtlich 5 bis 6
1: Milliarden Jahren dürfte sie sich aufblähen, mit fatalen Folgen für unseren Planeten. Das heißt, irgendwann wird die Sonne definitiv mal die Erde verschlingen. Also so weit wird es auf jeden Fall kommen, da kann man nichts dran ändern.
0: So Stefanie Weich-Gassner von der Universität Köln. In dieser Folge beschreibt die Physikerin, wie Sterne entstehen und was über ihre weitere Entwicklung entscheidet. Welche Rolle dabei weiße Zwerge und rote Riesen spielen, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Jens Kube.
2: Allein in der Milchstraße befinden sich einige hundert Milliarden Sterne. Und Galaxien wie unsere gibt es milliardenfach im Universum. Trotz der enormen Vielfalt an Sternen lassen sich doch Gemeinsamkeiten finden, etwa ihre Entstehung in einer riesigen Gas- und Staubwolke. Solche Wolken können sich über mehrere hundert Lichtjahre erstrecken und Millionen von Sonnenmassen in sich vereinen. Auch heute noch lassen sich im Weltall ausgedehnte Gas- und Staubwolken beobachten.
1: Indem man bei längeren Wellenlängen guckt, nämlich im Infrarot, Submillimeter und Radiobereich, kann man ähm, heutzutage Molekülwolken sehr schön vermessen. Und diese Molekülwolken sind eben ähm, Gaswolken, die zum Hauptbestandteil aus molekularem Gas bestehen, also hauptsächlich aus molekularem Wasserstoff. Und diese Gaswolken ähm, sind auch sehr kalt, also die haben ungefähr 10 Kelvin,
2: 10 Kelvin entsprechen etwa minus 260 Grad Celsius. Pro Kubikzentimeter befinden sich in einer typischen Wolke etwa 100 Wasserstoffmoleküle. Die Moleküle sind allerdings nicht überall gleichmäßig verteilt. In den Gas- und Staubwolken lassen sich langgezogene Strukturen beobachten, in denen die Dichte erhöht ist und auch unter dem Einfluss von nahen Sternen kann sich lokal Materie verdichten. Damit steigt die gravitative Anziehungskraft in diesen Regionen und es wird weiteres Gas aus der Nähe angezogen. Im Zentrum wächst die Dichte derweil immer weiter an, da die Materie unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenstürzt. Dabei wird Gravitationsenergie in thermische Energie umgewandelt, wodurch sich die Kernregion stark aufheizt.
1: Für sonnenähnliche Sterne haben wir ungefähr 100.000 Jahre, die der Prozess dauert, bis sich ein sogenannter Protostern im Zentrum bildet.
2: Temperatur und Druck sind in der Kernregion nun so weit angestiegen, dass sie der Schwerkraft entgegenwirken und den Kern allmählich stabilisieren. Aus den Außenregionen fällt aber weiterhin Materie auf den Protostern. Seine Masse steigt dadurch weiter an. Und über verschiedene physikalische Prozesse nehmen auch Temperatur, Dichte und Druck in seinem Inneren zu.
1: Und wenn man einen bestimmten Mindestdruck erreicht hat im Zentrum des Sterns, dann fängt dort das nukleare Brennen an, wo zunächst Wasserstoff zu Helium verschmolzen wird.
2: Ab diesem Zeitpunkt sprechen Astronomen von einem Stern. Die Leistung des Fusionsreaktors hängt stark von der Masse ab. Ein Stern, der etwa viermal so schwer ist wie unsere Sonne, leuchtet rund 128 mal so hell. Entsprechend braucht er seinen Brennstoff 32 mal so schnell auf. Die Masse der bisher entdeckten Sterne variiert sehr. Die Bandbreite reicht von Bruchteilen einer Sonnenmasse bis hin zu einigen hundert Sonnenmassen. Die leichtesten Vertreter sind braune Zwerge. Mit 13 bis 75 Jupitermassen, das entspricht 0,07 Sonnenmassen, liegen diese Objekte zwischen Sternen und Planeten.
1: Braune Zwerge sind tatsächlich Objekte, die es nie schaffen, Wasserstoff zu Helium zu fusionieren. Die können aber so eine Vorstufe dieses Brennprozesses machen und können es schaffen, schweren Wasserstoff zu erzeugen und auch teilweise Lithium, ein leichtes Material, das auch schon im frühen Universum gebildet wurde, verbrennen. Das heißt, die verbrennen zwar ein bisschen, aber nicht im herkömmlichen Wasserstoff-zu-Helium-Zyklus und sind daher sehr ja, dunkel, also sie leuchten nicht so hell und man nennt sie daher braune Zwerge.
2: Ähnlich wie Chemiker das Periodensystem nutzen, um chemische Elemente zu kategorisieren, verwenden Astronomen das sogenannte Herzsprung-Russell-Diagramm, um Sterne zu klassifizieren. Hier ist die Helligkeit eines Sterns in Abhängigkeit seiner Oberflächentemperatur aufgetragen. Auffällig ist, dass sich die Sterne nicht gleichmäßig im Diagramm verteilen. Die meisten von ihnen befinden sich in der sogenannten Hauptreihe, die sich von links oben, hier stehen leuchtkräftige heiße Sterne, bis nach rechts unten erstreckt, wo sich kühle Sterne mit geringer Leuchtkraft finden, wie die braunen Zwerge. Auch unsere Sonne, zählt zu den Hauptreihensternen.
1: Also jetzt momentan ist die Sonne in einem relativ stabilen Zustand, wo Wasserstoff im Inneren verschmolzen wird zu Helium.
2: Diese relativ ruhige Phase macht den größten Teil eines Sternlebens aus. Erst wenn der gesamte Wasserstoffvorrat im Inneren zu Helium fusioniert ist, verlassen Sterne die Hauptreihe. Sie werden größer und kühler, wandern im Diagramm also nach oben rechts. Bei der Sonne wird es in etwa 4 Milliarden Jahren soweit sein.
1: Helium befindet sich dann im Kern. Und was dann passiert, ist, dass die Sonne sozusagen erstmal erfährt, dass ihr Treibstoff ausgegangen ist. Und deswegen wird sie erstmal so ein kleines Stückchen in sich zusammenfallen. Dadurch kommt es zur Verdichtung des Kerns. Und wenn sich der Kern etwas verdichtet hat dann kann plötzlich ein neuer Brennprozess einsetzen, wo nämlich Helium fusioniert wird zu Kohlenstoff und dann zu Sauerstoff.
2: Die Sonne bläht sich dabei zu einem roten Riesenstern auf, dessen Oberfläche vermutlich bis zur Erde reichen wird. Ob unser Planet diese turbulenten Zeiten übersteht, ist ungewiss. Leben würde auf der Erde aber ohnehin nicht mehr existieren. Bereits einige Jahrmilliarden zuvor wird die immer intensivere Sonnenstrahlung die Ozeane verdampfen lassen und alle Lebensformen auf dem Planeten zerstören. Irgendwann kommt die Kernfusion im Zentrum der Sonne schließlich zum Erliegen und die Energieerzeugung verlagert sich in die äußeren Schichten.
1: Da wird noch Wasserstoff und Heliumschalen brennen gemacht, heißt es. Also da brennt immer noch was, aber weiter außen. Und die Hülle wird ähm, langsam abgeblasen, bildet einen sogenannten planetarischen Nebel. Und ja, dieser planetarische Nebel dehnt sich langsam aus. Das dauert ungefähr 10.000 Jahre, glaube ich, bis da die ganze Hülle abgetragen wurde und übrig bleibt dann ein weißer Zwerg.
2: Verglichen mit dem ursprünglichen Stern beträgt der Durchmesser dieser Objekte nur etwa 1%. Dennoch besitzen weiße Zwergsterne rund die Hälfte der einstigen Masse. In den Sternüberresten finden keine Fusionsprozesse mehr statt. Damit fehlt die Energiequelle und sie kühlen allmählich aus. Nach einigen Jahrmilliarden enden weiße Zwerge schließlich als schwarze Zwerge. Anders sieht das Schicksal von Sternen aus, die mehr als drei Sonnenmassen in sich vereinen. In ihrem Inneren sind Druck und Temperatur von vornherein höher. Nach Ende des Heliumbrennens kann auch der Kohlenstoff weiter fusionieren. Die Sterne zünden weitere Brennprozesse.
1: Um Kohlenstoff weiter zu verbrennen, muss man 600 Millionen Grad erreichen im Inneren und dann kann auch Kohlenstoff weiter fusionieren. Also Kohlenstoff und Sauerstoff fusioniert dann zu Stickstoff und so weiter und so weiter. Eigentlich kann man ähm, alle Elemente durch Fusion bekommen, die leichter sind als Eisen.
2: Bei Eisen jedoch ist Schluss. Denn durch die Fusion leichterer Elemente ließ sich Energie gewinnen. Aus Eisen noch schwerere Elemente zu fusionieren, würde dagegen Energie kosten. Selbst im Inneren der massereichsten Sterne versiegt ab diesem Element also die Kernfusion. Wie auch bei den leichteren Exemplaren verlagern sich die Fusionsprozesse nun nach außen, während ein großer Teil der Hülle in den Weltraum abgestoßen wird und einen ausgedehnten Nebel formt. Doch es kann auch spektakulärer werden.
1: Also wenn wir anfangen mit einem Stern, der eine Anfangsmasse hat von mehr als acht Sonnenmassen. Und dieser Stern hat am Ende noch mehr als eine Sonnenmasse in seinem zentralen Kern übrig. Was dann passiert ist, wenn dem sozusagen die, die Puste ausgeht, dann bildet sich ein sogenannter Neutronenstern.
2: Wie der Name schon vermuten lässt, bestehen Neutronensterne hauptsächlich aus Neutronen, also den Bausteinen von Atomkernen. Diese exotischen Sternüberreste sind noch kleiner und dichter als weiße Zwerge. Ein Teelöffel ihrer Materie dürfte einige Milliarden Tonnen wiegen. Wenn der Kern eines massereichen Sterns in sich zusammenstürzt, muss aber nicht unbedingt ein Neutronenstern entstehen. Es kann sich auch ein schwarzes Loch formen. Die Gravitation dieser Objekte ist derart stark, dass weder Materie noch Licht aus ihnen entkommen kann. Welche Eigenschaften des Vorläufersterns über das Endergebnis entscheidet, ist noch nicht ganz klar.
1: Also hier ist wirklich Gegenstand aktueller Forschung, die massereichen Sterne besser zu verstehen.
2: Neben der Masse könnten etwa auch die Rotation des ursprünglichen Sterns oder dessen Magnetfeld eine Rolle spielen. Während sich die Vorgänge im Zentrum nicht direkt beobachten lassen, macht sich ein damit einhergehendes Phänomen umso bemerkbarer. Während im Kern ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch entsteht, schießt eine gigantische Stoßwelle nach außen und setzt enorme Mengen an Energie frei.
1: Und ja, diese Energie, die muss irgendwo hin, also die bildet dann alles Mögliche, was sozusagen gerade geht. Das heißt, ein Teil der Energie wird halt reingesteckt, um radioaktive Elemente zu bilden und schwerere Elemente zu bilden. Und die werden dann teilweise und gleichzeitig auch wieder rausgeschleudert mit dieser Supernova-Explosion.
2: Dass wir auf der Erde schwerere Elemente als Eisen finden, ist also ein direkter Beleg für Sternexplosionen. Denn aus dem Material, das dabei ins Weltall katapultiert wird, können sich wieder neue Sterne und letztlich auch Planeten formen.
1: Wir gehen momentan davon aus, dass dieses, was wir Feedback nennen von Sternen, nämlich ähm, alles, was die Sterne sozusagen rauspusten, an Sternwind, an Supernova oder auch an Strahlung hinaustragen in das umgebende Gas, dass das eben dazu führt, das umgebende Gas, das interstellare Gas auch maßgeblich zu strukturieren. Und zwar sieht man, dass große Blasen in das Gas reingedrückt werden durch zum Beispiel Supernova-Explosionen. Und am Rande dieser großen Blasen können wieder neue Molekülwolken und neue Sterne entstehen.
2: Dieser Zyklus des Entstehens und Vergehens wird sich so lange wiederholen, bis schließlich der gesamte Wasserstoff im Universum verbraucht ist. Wann es soweit ist, lässt sich schwer abschätzen. Aber es dürfte noch einige Billionen Jahre dauern. Ein Beitrag von Jens Kube, gesprochen von Elmar Börger. Aufnahme, Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung und Schnitt, Daniel Levy. Redaktion, Welt der Physik.
0: Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.